0: طبعا حريصين على عدم تبيع الوقت جزاهم الله خير. نعم يبيعونها يشترونها الجناد يخرجون من المقبره ويتحدثون في الدنيا وياتون الى الجناد ويتحدثون في الدنيا وكأن شيئا لم يكن. حتى رأيتهم في مقبره العرش يبذلون الجنازه وارتخاء بأيديهم. هذا ما هو هذا تعب حدود الفتور والعياذ بالله. لكن ألاس المسؤول من أنفسنا أننا نتبع بعض الجنائز وقل منا أن يتأثر؟ والله أبدا نسمع الجيد الذي يتأثر أثناء القبر وبعد ربع ساعة يدعو إلى بيته وما كان شيء ويذهب إلى أهله ولا يحس أهله بشيء لا يحس أهله بشيء أرأيتم هذا المرض؟ من مظاهر الفتور ويصل الفتور الى درجه إن ابعد الى انف الوقوع في المعاصي والذنوب وقد يصر على بعضها ولا يحس بخطوره ما يفعل ويقول هذه صغيره وتلك اخرى وهم مجره وقد يصل الامر الى المجاهره والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرون واشير هنا كل امتي معافى الا المجاهرين كل امتي معافى الا المجاهرين واشير هنا إلى أن هناك فرقا بين الفتور والانحراف ولكنني قد بينت هذا قبل قليل. ومن أبرز مظاهر الفتور عدم استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقه والتساهل والتهاون بالأمانة التي عمله الله إياها فلا تجد لديه الإحساس بعلم هذه الأمانة والله سبحانه وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظنوما جهولا. أرأيكم أيها الإخوة هذا المظهر هو مما نشكو منه الآن، وهذا من أخطر الأدوار، عدم إحساس كثير من الناس بالمسؤولية التي ألقيت على عاتقهم، يسمع أخبار المسلمين فلا يتأثر، يسمع أحوال أمته فلا يتحرك قلبه، قد يرى مظاهر تحدث في الشوارع من بعض السفهاء ولا يخشى ابن القلب انا اسالكم اعطيكم مقياس عملي قريب خلال اليومين الماضيين او ثلاثه الايام الماضيه رايتم بعض التصرفات على السفهاء وسمعتم وانا رايت بعيني بعض هذه التصرفات وغيري راى تصرفات ينزالها الجبين والله والصحف نشرت صورا بمثل هذه التصرفات من منا تحرك قلبه؟ وعندما تحرك قلبه ماذا فعل؟ هل حافظ على أبنائه ما يقع في هذا البلاء؟ هل زار العلماء والمشايخ ونبههم إلى خطوره ما يجري؟ ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء هؤلاء. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا غفر فيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فما هو الله ينبى له الدليل فهل هذا اثر في حياتنا او اننا نتسلى في هذه الاخبار او اننا ربنا نفحم ونقول والله تصرفات لشباب لا يقدرون المسؤوليه شباب لم يربهم اهلهم شباب فعل قريه ماذا فعلنا بعد ذلك ما هي النتيجه هل كان هذا الامر موجودا قبل سنوات لا هذا القياس انا اعطيك اياه ليدل على هل انت عندك فتور او ما عندك فتور عدم استشعار المسؤوليه نسمع عن مصايب اخواننا في الصومال وفي البوسنه والهرسك فهل هذا يؤثر فينا وصلت اخوانكم في البوسنه والهرسك الى انهم لا يجدون ما ياكلون البيضة بلغت 12 ريال، ومن يجد 12 ريال؟ وأنتم تستمرون طبق البيض بسبعة ريالات، والريالات موجودة في جيوبكم أيضا، هم لا يجدون شيئا، انتهاك الحرمات في البوسة، اغتصاب النساء، هل أثر فينا أو ما أثر هذا المقياس؟ إذا استشعار المسؤولية هذا من المقاييس المهمة ومن أسوأ المظاهر انتصاب على الأقوة بين المتحابين وضعف العلاقة بينهم فلقد قد الأمر إلى الوحشة بينهم ومن ثم التهرب والصدود والبعد والجفاء وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم سمعوا إلى هذا الأثر هذا الحديث أنه قال, قال ما تواد إسلام في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب وفي رواية تفرق بينهما فطرق بينهما إلا بدم يحدثه أحدهما من علامات الفتور أن الإنسان لكله اصحاب وإذا وجدهم فرح بهم إذا كلموه بالهاتف لم أهل السرور على وجهه وبعد فترة وبعد زمن فإذا هو يتوحش ويستوحش منهم إذا قيل له أن فلان على الهاتف قال اخرجوه إذا قيل له أن فلان عند الباب قال يعتذروا منه إن لا في الشارع أو في مناسبة من المناسبات فإذا بينهما وحشة ومجاملة وثقل ويتمنى متى ينصرف عنه هذه من علامات الفتور فبعد الحب وبعد اللقاء وبعد الأخوة بالله جل وعلا فإذا هو يتحول إلى جفاء وإلى نفور وإلى وحشة بسبب ذنب أحدثه أحدهما أو كلاهما فيميل الانسان الى العزله او الى العزلة يستعين باخوانه السابقين اخرين يدون وقته ويستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير وهذه هي المشكله يبدا الشاب يتهرب عن زملائه كان مع زملائه في المدرسه كان مع اخوانه في الكليه كان مع اصحابه في المسجد كان فاذا هو بدا يتهرب شيئا فشيئا والنتيجه احد امرين اما عزله وانقطاع وهذا قليل الأكثر الإنسان مدني لأبحث يبحث عن رفقة آخرين فيقع في يد رفقة سيئة يؤدون به والعياذ به بالله إلى الانفراط فتجد هذا الشاب الذي كان محبا نشيطا فإذا هو قد فتر وضعف ثم انحرف والعياذ بالله من مظاهر الفتور الاهتمام بالدنيا والانشغال بها عن العبادة وطلب العلم والدعوة الى الله والدنيا حلوة خضرة فقل ان ينجو منها احد عرفنا اناس بطلب العلم عرفناهم بالدعوة الى الله عرفناهم بالنشاط عرفناهم في مكتبات المساجد عرفناهم في جمعيات المدارس والآن ما هي اخبارهم النهات ورد الدنيا نحن لا نقول ان طلب الدنيا حرام لا لكن بدل ان كان يكتفي من الدنيا من بالكفاف فاذا هو ينهش وراء هذه الدنيا واذا هو قد ترك العمل الذي هو فيه واذا هو حتى قد ترك العلم وما بقي معه من العلم الا قليلا او لم يبقى معه شيء واذا هو يكتفي بالحلقله والاستعاذه هذا مظهر من مظاهر الفتور من مظاهر الفتور كثره الكلام دون عمل يفيد الامه وينفع ينفع الاجيال، فتوجد هذا النوع يتحدثون عما عملوا سابقاً. وكنا وكنا وكنت, وكنت وكنت ويتسلون بهذا القول عن العمل الجاد في المثمر والله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل. هذا النوع الآن كثير شباب طيبون ما شاء الله فيهم خير والله لكن تجد جلساتهم أحدى حديث وكنا وكنا وكنا, وكنا ونفعل وأذكر منا ممن درسنا بعض مشايخنا جاءوا من دولة عربية ومن بعض الدول العربية وكانوا دائما يقول لنا ونحن في الكلية عندما كنا دعاء عندما كنا دعاء عندما كنا مع الدعاء سبحان الله والآن فعلا هم لم يعودوا بعد ويتسلون ويحدثوننا عما فعلوا لماذا لا تحدثوننا عما تفعلون الان وعما ستفعلون غدا ما عندهم شيء كنا كذا كنا نفعل كذا كنت عندما كنت طالبا افعل كذا كنت خطيبا في مكي مكتب والله حتى اصبحت نكسة على امثال هؤلاء كنت وكنت هذا بلاغ موجود الان هناك نوعيه الان من الناس فئه من الشباب يتسلون بالماضي لكن لا تجد عندهم عمل في الحاضر ولا عمل في المستقبل هذا مظهر من مظاهر الفتور من مظاهر الفتور الغلو والاهتمام بالنفس معكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا فبعد ان كان لا يلقي لهذه الاشياء بالا الا في حدود ما شرع الله فاذا هو قد اصبح يبالغ فيها يبالغ في زياده يبالغ في مسكنه بدل ما كان لا يبالي الا في حدود يا بني ادم خذوا سيرتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فاذا السياره ما شاء الله من احسن السيارات وتنظيفها يوميا والثوب كل يوم يغيرها او كل يومين والله اذكر انني لقيت او واحد من هؤلاء مع ان فيه خير كثير لكن لم يعد هو الذي كنا نعرفه قبل سنوات اذا سافر لمده 20 يوم ياخذ اكثر من 20 او 15 ثوب عنايته بزيادة عجيبه جدا. نحن ما نقول ان الانسان لا يلبس الجنين، لا والله، لا لكن في حدود الكفاف. إذا بدأ من الايمان بدأ من الايمان. في حدود الكفاف النظافه مطلوبه، نعم، لكن ادخل الى غيثك تجد الزيت الذي من كانه من القصور. فالعنايه الاهتمام الزائد المبالغه الغلو فبعد ان كان هذا الشخص لا ينقي لهذه الامور بالا وينشغل في العباده وفي العلم وفي الدعوه الى الله، احد السلف قيل له ابن عقيل الحنبلي لماذا تسف الكعف وتلهمه وتلحقه بالماء ولا تغط الخبز بالمرق؟ قال وجدت بين لهل الكعك الفسف الكعك والحاقه بالماء وغط الخبز بالمرق فرق 50 آلة. طيب وين ابن عقيل عن وجباتنا؟ كم عندنا من نور؟ وكم عندنا من الطعام؟ وكم نجلس على المائده؟ شيء عجيب يا فبعد ان كان هذا الشاب يأكل ما يأكل ولا يفكر الآن يقيم الدنيا مع اهله ومع زوجته الله يعني زوجته عليه الطعام في كذب ولماذا الطعام بي كذب ما رأت لنا نوعين او ثلاثه سبحان الله المنادم لو يأتي يوم يجيب السور ما, ما يكون لو يجيب السور تأخر زوجته او اخته او امه بكي يجيب اقام الدنيا لن يقضر هذا الأمر بسيط ولم تنسى يا الله فالعنايه حتى وصلت والله لبعض شبابها الطيبون فيهم خير فيهم طلاق يعتنون بملابسهم والله اكثر من بعض النساء. نعم وتجد امام المراه يهتم بمظهرها، لا يا اخي الكريم لا تبالغ هذه المبالغه، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يسرف. فمن مظاهر الفرور العنايه الزائده المأكل والملبس والمركب والمسكن هذا نوع من انواع يصاب به الإنسان إذا انتباء غيرت وضع في الجبنة الإيمان وعدم العرض إذا انتويكت محال لله فيرى المنكرات ولا تحضر فيه ساكنا ويسمع عن الموضيقات وكأن شيئا لم يكن وقد يكتفي بالحوالة والاسترجاع ان كان فيه ما ميه النسل الهواء عليه ما لزوح جميس إلامه أكمل إن شاء الله لا تقل إلا القليل بعد الأدام مباشرة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ان ابدا اذكر الاخوان بسنه نفيها الكبير وهي الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الاعدام السنه ان يتابع المؤذن وان نقول مثل ما يقول الا في الْحَلْقَةِ الا في الحياله فان الانسان حلقل. فاذا انتهى اكثر الناس مباشره يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه. وانا اقول هذا من تاثير ما يسمعون احيانا في الاذاعات او غيرها. ولا بأس دعاء وارد لكن السنه ان نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه مع الدعاء المعصوم. فمحافظه على السنه واحياء لها بارك الله فيكم. اقول اختم هذه الاسباب بهذه الاسباب السريعه او عفوا المظاهر بهذه المظاهر السريعه. من الفتور ضياع وعدم الإفادة منه وتزجيته بما لا يعود عليه بالنفع وتقديم وتقديمه غير المهم على غير المهم على أو على الأهم والشعور بالفراغ الروحي والوقت وعدم البركة في الأوقات وتمضي عليه الأيام لا ينجز فيها شيئا يُذكر. الآن كثير من الناس وهو مصاب بداء الفتور يقول والله تغير الزمان أنا ما أستفيد من لا يا أخي الكريم ما تغير الزمان. العيب فينا، العيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونشكو للزمان الزمان بغير حق ولو نطق الزمان بنا هجانا. فمن مباهر الفطور ضياعة الوقت. وهذه شكوى عامة دليل أن هناك بلاء، ولذلك نجد أن الجادين ما عندهم أعطيكم مثال واحد. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وثبته على الحق وأبارك في عمره يقول أحد من يعرفه معرفة جيدة أنني منذ عدة سنوات والله ما رأيته أضع خمس دقائق، خمس دقائق التي هي ثلاثمائة ثانية، مع أنه يعمل يوميا قرابة ثمانية عشر ساعة في الدعوة والعلم والعبادة، وعمره فوق الثمانين بارك الله في عمره. هل يمكن نقول عن سماحه الشيخ عبد العزيز انه فتر؟ عبد. لكن اولئك الذين يضيعون اوقاتهم امرهم عجيب. المظهر الثاني من مظاهر الفتور الاخيره لان اعطيتها ارقام جديده. مظهر انتبهوا له يا شباب. انا نعم اركز نقولي اخص الشباب لاسباب هم يعرفونها لكثره ما يقعون في هذا الامر. ولان من شاب على شيء شاب عليه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه من مظاهر الفتور عدم الاستعداد للالتزام بشيء والتهرب من كل عمل جدي خوفا من أن يعود إلى حياته الأولى هكذا يكون له شيطانه زخرف القول غرورا يتهرب ما يلتزم بشيء مستعد يذهب مع زملائه في رحلة مستعد يحضن بعض الدروس لكن دون التزام أبدا ما يريد أن يلتزم بشيء لا بدرس ثابت ولا بعمل معين هذا مظهر من مظاهر الذكور حتى ولو رأيناه في صفوف الشباب ولو رأيناه في سياق العلم ولو رأيناه في مقاعد الدراسة هذا مظهر فإذا رأيت الذي يقهر الفوضوية العمل فلا هدف محدد ولا عمل متقن أعماله ارتجالية أعماله ارتجالا يبدأ في هذا العمل ثم يتركه ويشرع في هذا الأمر ولا يتمه ويسير في هذا الطريق ثم يتحول عنه وهكذا دواليك نعم مظهر من مظاهر الفتور عدم الاستقرار على عمل معين خداع من مظاهر الفتور بالانشغال وهو فارغ وبالعمل وهو عاطل ينشغل في جزئيات لا تمت لها ولا اثر يذكر ليس لها أصل في الكتاب او السنه انما هي اعمال يقنع نفسه بجدواها ومشاريع وهميه لا تثمن ولا تؤمن الجوع اسمعوا إلى هذا المظهر. النقد لكل عمل إيجابي. دائما ينقد. إيش رأيكم في العمل فلان هذا فيه كذا وكذا. ما رأيكم في الدروس عند الشيخ فلان؟ والله بس عليها الملاحظات الفلانية. ما رأيكم في المحاضرات فيها كذا وكذا. طيب لماذا لا تشارك في مكتب الدعوة؟ قال والله لا لحقت عليهم الملاحظات الفلانية. ما شاء الله جاهز للنقد. النقد لكل عمل إيجابي تنقلا من المشاركة والعمل. وتضخيم الاخطاء والسلبيات تبريرا لعجزه وفتوره، تراه يبحث عن المعاذير ويصطنع الاسباب للتخلص والفرار، وقالوا لا تنصروا في الحر، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. واخيرا من مظاهر الفتور وقل منا من يسلم الا من سلمه الله. التسويف والتأجيل وكثرة الأمان وأحلام اليقظة يبني مشاريع من سراب ويقيم أعمالا من خيال عمل اليوم يؤخره أياما وما يمكن أن يؤدى في أسبوع يمكث فيه أشهرا وفي كل يوم يزداد إفلاسا وفتورا هذه مظاهر أو هذه بعض مظاهر الفتور اختصرتها بما يناسب المقام وعدم بإذن الله لقفوا مع كل الموضوع كما قلت وإن كانت هذه المقدمة أصل في الموضوع مع أسباب الفتور لأننا إذا عرفنا الأسباب سنعرف العلاج بإذن الله أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته وشكرا الله الشيخنا الطابل هذه الكلمات وهذا البيان وان كان قد قدم بعتاب فنحن نختم باعتذار وان كان الامر لا يعدو ان يكون حقيقه والكلام في محله الاسئله في الحقيقه وردت حول موضوعات متنوعه والتي لا تتعلق بالموضوع حرصا على وحده الموضوع وارتباطا للافهام تجنبناها واعتذارا للاخوه واسئله اخرى في اسباب الفتور وفي طرق العلاج لهذا المرض ايضا حتى لا تؤثر على المحاضرات القادمه وحتى لا نسبق النقاط والاحداث اجلناها للليالي القادمه واخترنا من بين الاسئله الكثيره هذه الاسئله عسى ان يستطيع الوقت واجابه الشيخ لها السؤال يقول في الحديث عن الفتره والشرة نامل من فضيلتكم توضيح ما معنى الشرة أو الشرة والفترة وهل معنى من كانت فترته إلى سنة يعني أنه يترك السنن والنوافل ويبقي على الفروض فقط وتكون هذه فترة أم أن المراد غير ذلك نرجو البيان جزاكم الله خيرا وردت أحاديث كثيرة بألفار ذكرت لكم ما ورد فيها
0: الشره لكل عمل شره نشاط وجد أي في حالات نشاط لكل عمل يكون الإنسان فيه نشاط وجد وهذا أمر طبيعي، ولكل شره أو لكل عمل كما ورد في ألفاظ الحديث فترة يعني تراخي، فتجد عند الإنسان حالات نشاط في الصلاة قوة وتأتي حالات ضعف تأتي حالات نشاط في الصيام وتأتي حالات ضعف تأتي حالات نشاط في قراءة القرآن قد يتذكر أيام أنه كان يقرأ القرآن يختم القرآن في أسبوع ثم يتذكر أنه ما يختم القرآن إلا في شهرين أو ثلاثة هذا بعد فكيف الذي فقط في رمضان؟ لكل عمل شر نشاط أنا أذكر واحد من الأحبة لما كانت أمواله قليلة كان ينفق قرابة 70% من دخله في سبيل الله، ولما كثرت أصبح لا ينفق إلا في حدود 10% أو 5% أو 15 كما لا أستطيع أحدد لأنه يقبل على فترات وهذا طيب على كل حال 5 و 20 أو 1% غير الزكاة وغير الواجب في خير عظيم لكن ما في مقارنة بين النسبتين فلكل عمل شره للحاق يكون عنده استعداد للدفع ولذلك سبحان الله ما في اكثر واحسن من نفقه الفقراء ينفقون بسهوله بينما اذا كثرت اموال الانسان الا من وفقه الله يقول لانه يبدا ينظر لكثره ما يخرج ما ينظر لكثره ما يبقي واذكر من الطرائف الجميله في هذه المناسبه احد المشايخ يقول كنت القي محاضرة جاء سؤال عن المجاهدين وأظن السؤال كان أظنه ضمن عن السمال أو عن الجسم والهرب وكان فيه فقير عند الباب فقير مش أظن فيه آهن للآهات والناس يعطونه أموال وبدأت طيب أتحدث عن مآهات المسلمين وظروفهم وأوضاعهم تبقى طيب فما علمت الله تأثر هذا الجمع وقسمها نصفه نصف ندخل الجيب ونصف في برع فيه لسنجوم ووجالت عند الباب. قال والله ده ده حالة احوج من حالتي. فاقول هذا العمل الفتره الشره والفتره الفتور. اما قوله فمن كانت فترته الى سنته آه لا ما كما ذكر السائل انه فتره السنه لا لا انه ايضا لم تخرجه الى معصيه لم تخرجه من فرض ولم يقع في معصيه. كالرجل الذي جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وساله عن اركان الاسلام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الشهادتين وايقاظ الصلاه الزكاه وصور رمضان قال والله لا اجيده ولا انقص قال الرسول صلى الله عليه وسلم افلح واهده وصدقه اي اذا كانت الانسان فترته لم يترك واجبا او فرضا ولم يقع فيه محرم فامره زين طيب سيعود كما الحديث الاخر سيعود سيعود هذا قانقا يعود اما الذي فترته توقعه في محرم أو في ترك واجب وهذا هو الغالب هذا فلا تعدوه خلاص انتهى وفي رواية أخرى فقد هلك ولا تقول يا أخي الكريم أن فترتي ما تخرجني إلى محرم ولا توقعني في ترك واجب لا معظم يكفي أنك في فترتك تمر عند منكرات وتكشف عنها هذا ترك واجب في فترتك قد تجالس اناس لا يجوز ان تجالسهم فلو دققت النظر لوجدت انك في حاله في فتورك ستقصر في واجب او تقع في محرم الحياه اما من حافظ على الواجبات والفرائض فلم يقع في معصيه ولم يترك فرض فهذا سرعان ما يعود الى مثل ما كان باذن الله
2: طيب.
1: بعض الأسئلة. معناها أن بعض الإخوة يسأل يقول إذا توقفت عن العمل. يقصد الدعوه والعمل الجاد ومجالات الدعوه اذا توقفت عن العمل عندما اشعر في فتور فان العمل الجاد هذا يختل وربما ينقطع وبعض طلاب العلم يقولون لي او لنا احمل نفسك على الخير حملة فما قولكم في ذلك مرتبطا او بالاشاره الى حديث زينب ام المؤمنين التي كانت تربط الحبل فاذا رات الفتور تعلقت بهذا الحبل فكيف نفعل مقابل هذا هاتين الحالتين؟ هذا لعله واضح أه. أه. تمام. يا اخي الكريم لا تاخذ الحديث وتنسى الايه
0: ويجب ان ناخذ الحديث والايه جميعا حديث زينب في عمل عباده مقتصر على, الم... على ذاتها لا يتعدى النفع الى غيرها عباده ذاتيه فلو رعبت او تعبت او تعبت فارتاحت ثم عادت تكون أنشطة لا شيء عليها اما ما يشير اليه الاخ فيتعلق بعمل متعدد بعمل الاخرين فاذكره بقوله تعالى ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. الواحد يقوم بعمل وينكب ثم ينسحب، هذا يخشى عليه ان يكون ينطبق عليه بعض هذه الايه، بعد ان اجتهد وبنى هذا العمل، اختل هذا العمل كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. تصور ما تغزل وبعد ما أنت بدك تحل وتحلل ما غزلت. حديث قال عنها غير طبيعية فلذلك نفع الله جل وعلا بخطورة هذا الأمر فكذلك فرق الآية تتعلق بالعمل المتعدي والحديث يتعلق بالعمل القاصر على نفع الإنسان على أن لا يتجاوز حدود الطاقة ولذلك قلت لكم قبل قليل الشيخ حافظ الحكمي وأنا أشرح الحديث رحمه الله لأن نفعه متعدي وهو يكتب ويؤلف ويضع المناهج لطلابه ولمدارسه التي انشاها الشيخ عبد الله القلعاوي رحمه الله. ما كان يريد الفتور لانه لو فتر ما اوجد مناهج للطلاب كيف الطلاب بدون دراسه؟ فيحضن الخلل فكان يجاهد نفسه مجاهده عجيبه ولا ينام الا لحظات لينجز هذا الامر. اما لو كانت صلاه وعباده كما ورد في الحديث قد يدعو الانسان على نفسه اذا اجبر نفسه على الصلاه وهو مثقل ونائم بدل ان يدعو
1: لنفسه قد على نفسه. لا ينام يرتاح ثم يقوم بعد ذلك يقوم انشط واصغر مما كان، نعم. اسال احد الاخوات تقول بعض النساء الداعيات فيها فتره وانشغال بالمنزل وانشغال بالمنزل والاولاد هل هذه تعتبر من الفتور؟ وهل اذا احتسبت الاجر في ذلك كله يكون لها اجر؟ ارجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. آه هذه المساله
0: ستاتي ان شاء الله بس اشير اليها في العلاج او في الاسباب. ليس من الفتور ان ينتقل الانسان من عمل الى عمل، لكن ضمن ضوابط حتى لا يكون من المظاهر التي ذكرت قبل قليل. بان يكون مثلا في عمل ويكون هذا العمل هناك الحمد لله من يقوم فيه. وهو يرى أنها الحاجة أن ينتقل إلى عمل آخر أفضل وأهم منه هذا ليس من الفتور، الأخت هذه مثلا قد تكون في نشاط لكن حق الزوج أولى وأوجب، فإذا كان سبب فتورها كما تقول هي انشغالها بما هو أوجب هذا ليس فتور، إذا انشغل الإنسان بواجب عن هذا ليس فتور هذا علو هذا علو لا شك في ذلك والدليل مثال لو كان الانسان عنده عمل قاصر على نفسه، عباده قاصر فيها على نفسه ثم انشغل بعمل اخر فيها عمل متعدي هل نقول هذا خطر لا، اعطيكم يعني مثال لو كان الانسان في فتره من فترات شبابه عنده فراغ والحمد لله فيقرا في اليوم عشره اجزاء او سبعه اجزاء من القران. بعد فتره انشغل في دروس علميه لنفع الناس او انشغل في مجال الدعوه الى الله جل وعلا او انشغل في جانب الاغاثه في نفع متعزي اصبح الوقت قليل عنده ما يستطيع يقرا في اليوم الا جزئين من القران او جزء هل نقول هذا فاتر لا ما لا هذا انتقل من عمل الى عمل من نفع كان قاصرا على نفسه الى نفع متعدي على الا يترك ورده وحزبه من كتاب الله جل وعلا ها انتبهوا لهذه المسألة، فإذا أقول لهذه الأخت إذا كان انشغالها بسبب واجبات تقوم بها في حقوق زوجها وحقوق بيتها فهي مأجورة بإذن الله على، نعم أن تجاهد نفسها، على أن تجاهد نفسها، لا يكون هذا مبرر لترك الطاعات والعبادة لأننا نخشى عليها من الوقوع في
1: المعصية بعد ذلك. سالم يقول لا يفع على فضيلتكم انحراف بعض الشباب والذي لم ينحرف فإنه يكثر فماذا نتعامل مع المنحرف وماذا نتعامل مع الذي فتر بشكل مختصر وجزاكم الله خيرا. هذا هو هذا هو ان شاء الله ما ياتي في الدروس القادمه لان فعلا بعض
0: الاسئله قد بعض الشيء ولكن مع اهميه معالجه المنحرفين حداهم الله والفاسرين ردهم الله ردا حميدا من افضل ذلك ان تنتبه للنبي بيدك الان الذين حولك لم يقتلوا لا تنتبه حتى يقتلوا لا تنتبه حتى يقتلوا خذ مثال لو جاء في حريقه مكان فيه حريق مكان هذا محل الحريق اماكن لم يصلها الحريق وفيها بضاعه مهمه جدا هل الاولى ان ينشغل في الحريق او بحفره وانقاذ البقيه الاولى ان نوقظ البقيه مع حفره الا اذا كان اهماله سينكر فلا فكذلك إن استطعنا ان نعمل بجميع الجوانب فهو الواجب اولا ان تنتبه للذين لم يكتروا بعد لا تنسى هذا الموضوع وقلت لكم هذه الدروس موجهه اليهم ابتداء ثانيا هناك وسائل للتعامل مع هؤلاء فرق بين المنحرف وبين الفاتر كل له اسلوبه لعل هذا ان شاء الله ياتي علاجه كما قلت لكم في هذا الامر والذي فتر تحتاج دروس عمليه ليست نظريه فانه غالبا يعود باذن الله لان غالبا الذين فتروا هم س... هم تحولوا من مصلحين الى صالحين هم صالحون ولكن في فرق بين الصالح والمصلح وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، وفي حديث زينب أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، قد يشكل هذا الآية والحديث على بعض طلاب العلم، لا ما في إشكال. الآية في المصلحين، والحديث في الصالحين، المصلحون إذا كانوا قائمون على البلد أو على أهله وأهلها أي القائمون عليها المؤثرون فيها مصلحون لا تهل في البلد. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مفلحون، اما الصالحون فلا يمنعون البلاء. ان اهلك هو فينا الصالحون؟ قال نعم. لكن هنا الصالحون وهنا مفلحون. فغالب الذين وقعوا في الفتور هم من الصالحين. والصالحون قريب منا. نحاول ونسال الله ان يجعلنا من الصالحين ومن المفلحين. نحاول ان نعيدهم وان نردهم ردا حميدا وهذا له ان إيه شاء الله لعله يتضح من خلال علاج الفتور باذن الله.
1: سؤال يقول حديث عائشه جاء في اخره ان الله لا يمل حتى تملوا ارجو منكم شرح لفظ هذا الحديث هذه من العبارات التي ذكرها عن السنه ولا يقفون
0: طويلا في تفصيلها نحن لا نصف الله جل وعلا بالملل او الملال لكن هذه من الالفاظ العامه التي وردت في باب المقابله نعم كقوله ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مع ان الشخص الاخر ما اعتدى انما اخذ حقه ويمكرون ويمكر الله والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالمكر جل وعلا فهذه من العبارات المجمله التي معناها قال العلماء ان الله جل وعلا مهما عملتم واستمررتم هو جل وعلا سيجزيكم على عملكم ولن يبحثكم من اعمالكم فلم يمن الله حتى تملوا يعني ان الله جل وعلا مهما عمل سيعطيكم اديكم مثال الجنة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله غراسة غراسة الجنة قد يقول الإنسان والله أبكثر لكن قد يجيه الشيطان قد يقول لا ترى أنا أتعب إيش؟ حاضر الله أكثر أكثر فالله أكثر هذا معناه مهما قلت من هذه الدعوات وقبلها الله جل وعلا سيعطيك الله مهما طلب الله جل وعلا لن ينقص من ملكه شيئا كما لو أننا في لو ان الناس اجتمعوا من اولهم واخرهم على صعيد واحد وسالوا كل واحد سال مسالته اعظم مساله عنده كلهم فاعطى الله سبحانه وتعالى كل واحد مسالته ما نقص ذلك في ملكه شيئا الا كما ينقص لقب الى الكل جل واحد. فلم يمن الله حتى تملوا اي لا يرد في ذهنك انك اذا عملت قد لا الاجر لا اعمل واجرك مضمون باذن الله والله لا ينقص شيء جل وعلا لا ينقص من في شيء هذا هو المعنى العام لهذا الحديث ولا يرد الى ان الله يوصف بالمل او بالملل او غير ذلك لا كلا وحيا.
1: بمناسبه الحديث عن الفتور إنه يلاحظ ان كثيرا من الناس قد الفطور بالفتور في التعامل مع احداث المسلمين وجراحهم او في التصدق لهم لا سيما في جراح البوسنه والهرسك او جراح كشمير او الصومال او غيرها الا ترى يا فضيله الشيخ ان هذا يعد جانبا من الفطور نرجو التعليق على ذلك جزاكم الله خيرا. حقيقة هذا السؤال جاء في مكانه واخشى
0: ان الامر تعدى الكسور الى التقصير والى الخلل. اتذكر منذ عشر سنوات كيف كان الناس ينفقون للجهاد الافغاني. طبعا هو الجهاد عندما نقول الافغاني نسبة له جهاد المسلمين. كيف كانوا يبذلون الغالي والنفيس. اذكر في مسجد واحد طلب الإيمان جمع تبرعات فجمع 370 أو أربعمائة ألف ثم بدأ الناس طبعوهون شيئاً فشيئاً حتى بعض الأخوان يقول الله الحمد لله جمعت عشرة آلاف إيه من الفرق بين عشرة آلاف أربعمائة ألف و ألف مع أحوال أخواننا في دولتنا أو في كشمير أو في الصومال أوضاع مأساوية يا أخوان قلت لكم أنا أعطيكم مثال بس فقط آخر خبر التقيت مع أحد الإخوان جاء من سراييفو أو من زغرب يعني من إخواننا هناك يقول البيضة الواحدة تعادل 12 ريال. والمشكلة ليس فقط في ال 12 ريال من يملك 12 ريال؟ ما يملكون يقول أن بعض الجمعيات هناك تعمل في مجال الإغاثة عندها بعض الشباب خاصه داخل سراييفو يعملون معها طول اليوم تعلمون بكم يعملون معها يشتغلون في وسط المعارك ويساعدون الجرحى والمرضى والمنكوبين اتعلمون كم الاجره ما يعلم الاجره الا اجدادنا الذين عاشوا بعد هذا الرغم في رغيف خبز فقط في اليوم ما معه لا زيت ولا جبن زي ولا زيتون ولا تون زي ولا لحم وليس ثلاثه ارغفه الصباح واحد والمساء واحد والليل واحد لا 24 ساعه ياخذ رغيف خبز واحد كذا بيأكله هو واولاده. واجدادنا كانوا يحدثوننا عن بعض ما مروا به من هذا الامر، كان الرجل منهم ما يقول اشتغل على شبع بطنه، ما انا شبع رغيف كيف يشبع احد؟ يشبع عائله كامله في رغيف خبز. وانتم الان انظروا ماذا تاكلون انتم مع اولادكم؟ نعم أفهم. كم عنوان الطعام؟ عد بكره او لا ما اقول لك بكره عد امس لان بكره احياء امس كم نوع من الطعام من الفجر الى ان على لبكره؟ والله ستجد اقلهم هذا ما شاء الله المختصر بالزاهد عشره انواع هذا الزاهد والا بعضهم والله يقضي يا اخوان يوميا الى قرابه 30 نوع نعم بين ماكولات ومشروبات اقول لكم 30 نوع والمتوسط 15 عشر الى عشره آه 20 نوع نعم، كم من أنواع الفطور كم أنواع الغداء التي يصب فيها؟ كم أنواع العشاء؟ وما بينهما؟ وهؤلاء لا يجدون ما يأكلون. في إخواننا يقولون نحن لا نريد منكم طعام. ولا نريد منكم كتاب، نريد منكم كفن لموتانا. لأننا ما وجدنا إلا أكياس أطعمة ترسلها الإغاثات النفرانية أكياس فإذا مات الميت عندنا وضعناه في الكيس وعليه الصليب ودفنناه فيه. ما عندهم كفن إلا هذا الكيس. يقول نبذلهم من في الصليب موجود يبقى كفن بس لذلك والله خير. يا إخوان أحوالنا ما, ما ترضي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عود اولادك على النفقه، عود اولادك على الدخل في سبيل الله. انا اعلم ان احوال الناس الان من ناحيه الماديه ما اختلفت كثيرا قبل عشر سنوات، البعض اسباب التجاره الان والرواتب اكثر ما كان سابقا والدخول دخلوا في العقارات وغيرها، لكن الشح حب الدنيا، التمسك بالدنيا. فاقول نعم اصبنا ليس بالفتور فقط بل اصعد منه. لعل الله ان يوصف بنا وان يرحمنا مع ذنوبنا وتقصيرنا وفعل سفهائنا وان يرفع عنا البلاء بما يراه منا من, من مساعده اخواننا من رحمتنا باخواننا يرحمنا الله جل وعلا الراحمون يرحمهم الله فسؤال الاخ اقول نعم السؤال نعم الفتور موجود بل تعد حدود الفتور اللهم استعان ولعل اقول أخي أخ محمد ان هذا اخر سؤال حتى لا يقابل بالفطور بالفتور وموعدنا غدا ان شاء الله. ايها الاخوه نرجو متابعه الحلقه الثانيه من الموضوع وهي عن اسباب الفتور على شريط الثاني. ايها الاخوه بواجب صدره تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو 10730